0: Soy Arnoldo Cuella, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública de Guanajuato. Hoy vamos a platicar de políticas, de cuestiones legislativas, de derechos humanos, de rezagos en Guanajuato y del avance de las políticas de respeto a la equidad de género, a la diversidad, con las integrantes de un grupo que resultó un novedoso experimento en la política guanajuatense, novedoso y fresco además. Estoy refiriendo a la bancada feminista de Guanajuato, como ellas mismas se autonombraron, que además tiene el ingrediente también muy, muy interesante, muy enriquecedor, de que las tres diputadas que forman parte de este grupo son de distintas proveniencias políticas, llegaron a la Cámara por distintos partidos políticos, están con nosotros en, en orden, como fueron entrando a esta transmisión la diputada Marta Ortega del Partido Verde. Hola diputada, buenas noches, gracias por estar acá. Hola
1: Arnoldo, hola compañeras, me da mucho gusto que hoy hayamos podido coincidir en esta en esta noche de, de martes me da mucho gusto saludarlas
0: que les una noche del PRI todavía Hola. y decirle a Ángel que aún no es de movimiento ciudadano
2: no. oye Arnoldo qué buena entrada esa con esa con esa música ya estaba yo así mira ya me quería soltar el cabello
0: me da pocas opciones el programa, las otras están más aburridas y ese roxito por lo menos hace que se sienta así un poco. <risa> eh, un gusto ¿cómo? estar contigo, Arnaldo. Gracias. Bueno, pues yo quisiera platicar de muchas cosas con ustedes porque el panorama político está sobrecargado en México y en Guanajuato, pero antes que nada y para no relegar el tema, me gustaría mucho escuchar el balance que ustedes hacen, cada una por su cuenta, eh de este experimento, de esta bancada feminista, de este ejercicio de diálogo plural entre diputadas de tres fuerzas políticas a las que pues, no, ac no acompañan a veces el resto de sus compañeros. Bueno, en el caso de Cire, ella está como diputada única. Pero ¿cómo les ha ido? Y más en un congreso como el de Guanajuato, que tiene sus bemoles, ya lo sabemos, y donde hay concentrados eh, posiciones muy reacias a avanzar en el tema de los derechos y de la equidad. ¿Quién quisiera empezar? ¿De quién fue la idea de la bancada feminista?
3: Pues, creo que lo hemos dicho así, como siempre, así de siempre. Este, el, el, el primer día que nos tocó dar los discursos inaugurales a los coordinadores de las bancadas, ¿no? Eh, ese día yo dije, ay, deberíamos de conformar una bancada feminista. Obviamente, eh, ya habíamos conformado las comisiones legislativas. Entonces fui con Yulma porque ella era la presidenta, bueno, es la presidenta de la Comisión para la Igualdad. Entonces dije, no, pues quién más que ella sea quien, quien esté ayudando a que todas las mujeres nos podamos sumar en, en esta bancada feminista que estábamos buscando eh, conformar. Entonces, pues bueno, de ahí sale, eh, se habla con todas, Yulma habla con todas las, las 18 eh, diputadas, y como lo hemos dicho muchas veces, pues nosotras tres fuimos las que quedamos al final del día. Y decíamos hace una semana, creo, no sé cómo hubiera sido eh, la bancada feminista si hubieran estado más, ¿eh? porque la verdad es que hemos hecho un gran trabajo en equipo.
0: O sea, eso, bueno, es particularmente interesante, de 18 diputadas invitadas, que bueno la mayoría son del PAN, entiendo, son aproximadamente cuántas del PAN. Diez. 10 y ocho de los partidos políticos Las demás dijeron no No queríamos participar, ¿qué argumentos Expresaban?
2: A ver, Jorma, platícale <risa> Pues bueno, sí Iniciamos platicando entre nosotras Este Y visualizando pues esta necesidad De unir esfuerzos y, Este Y que esta legislatura, digo, para mí yo, yo quería que fuera un poco diferente porque Pues bueno, en otras que he participado Aunque luego alcemos la voz este, y hagamos ciertos posicionamientos y ciertas propuestas, pues es mejor si, si las unes con otras voces, ¿no? Y entonces este, por eso creo que el origen de esta bancada feminista. Y entonces eh, después de platicar con Deciré, pues me di la tarea de construir el, el proyecto, se los presenté, les lo vieron bien, y entonces empecé a hablar con todas y cada una. Con todas hablé y este y pues bueno, al principio que sí, hay que padre idea y que no sé qué. Y pues bueno, al final, en el caso del pan, pues evidentemente el tema partidista, el tema ideológico, no, sobre todo partidista, no, no sé si no les permitieron participar este con mis compañeras. es de...
0: que hubo línea?
2: Sí, 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 claro.
0: Les dijeron que no. O pues sea, los hombres del pan decidieron que las mujeres del pan no fueran a una. Pues
2: sí, todas. no sé si, no sé si los hombres del pan, pero una compañera del pan dijo este, o sea, así como que eso, qué padre idea, Yulma. Este, ojalá que sí, y luego ya después dijo, va a haber una compañera que es la que encargada que te va a decir que no. <risa> este, entonces, eh, sí, ahí fue, este, no, no, no sé si fueron los hombres u otras mujeres al interior del grupo pero sí, evidentemente fue un asunto partidista el que no las dejaran participar. Entonces, este y pues bueno, y del resto de mis compañeras, entre unas que, que no muy convencidas y al final dijimos, a ver, no hay que perder más tiempo, somos tres, este, con eso la podemos hacer eh, y creo que la hemos hecho muy bien. La verdad es que estamos muy contentas eh, este, a, a casi pues, dos años de esta legislatura para mí en lo personal ha sido una gran experiencia primero conocer a Marta y conocer a, a, a Deciré que son, que tienen historias distintas, que vienen de partidos distintos, este, que son profesionales en su campo y que eso nos ha ayudado pues como a nutrirnos, a retroalimentarnos. Y quiero decirte que aparte de que hemos hecho un, creo, creo yo, un, un buen trabajo en el Congreso, nos llevamos muy bien este somos amigas, eh, nos divertimos mucho, este, hacemos muchas otras cosas juntas fuera del trabajo legislativo y ya te platicaremos a dónde hemos ido, <risa> pero Opa. la verdad es que eso ha abonado a, a que, a que te, re, tengamos una buena dinámica interna y se proyecte hacia afuera.
0: Bueno y Marta, ¿A ti cuando te invitaron, ¿Qué, qué respuesta? ¿O consultaste con tu partido o decidiste tú por, la, por tu cuenta? ¿Qué ha pasado con esto?
1: No, yo, yo recibí la invitación de las dos. La verdad es que Yulma llegó y me entregó un escrito muy formal, sí. pero este, nosotros compartimos mucho tiempo en el, cuando estamos en pleno, este, discutimos los, los temas que se van a presentar y tal. Y entonces... Eh, lo platicamos entre los cuatro porque estaba también ahí mi compañero Gerardo Fernández y fue un eh, eh, mi coordinador me dijo no finalmente tú decides si quieres estar en la bancada y yo sin pensarlo sin haber leído completamente el documento que me había presentado Yulma yo dije que sí, que quería estar ahí porque yo ya había estado anteriormente, tenía la cartera de, de la mujer del partido en, del partido verde en el estado y la verdad que Tenía muchas ganas de, de trabajar con los temas de mujeres desde el Congreso. Entonces, me pareció una muy buena oportunidad. Por eso acepté estar ahí y con apoyo, evidentemente, también de, de mi partido.
0: ¿Qué se ha avanzado en estos ya más de dos años? Están por empezar su, su penúltimo periodo en septiembre, este mes de septiembre
1: ya. Fíjate, fíjate, Arnoldo, que este... Hemos presentado juntas casi 20 iniciativas. Hay otras más que, que las hemos suscrito dos o tres porque fue un acuerdo de este, que tuvimos al inicio de, de conformar esta bancada que si estábamos de acuerdo con los temas íbamos a ir las tres y en el que no estuviéramos de acuerdo no había ningún problema y lo suscribían dos y si no se quedaba en uno. Y, y creo que así ha sido. Entonces, yo en resumen... Me gustó mucho. La semana pasada tuvimos una reunión con IN Mujeres, una capacitación muy buena que nos dieron, que se tomaron el tiempo de, de presentarnos el contexto de, de Guanajuato en tema de, de mujeres. Desafortunadamente, nada más asistimos nosotras y nuestros asesores y asesoras, a pesar de que fue una invitación que se les a hizo a todo el congreso. No asistieron y dentro de. el
0: marco de esto de tema de la posible alerta de
1: género. Así es. No asistieron, este tuvieron otra agenda eh, seguramente más importante que el tema de mujeres. No sé. de... Una,
0: una comida con Libia,
1: ¿no? Seguro. <risa> Un evento más. Seguramente. Pero fíjate lo interesante: dentro de que nos enmarcan los pendientes legislativos que tenemos en el Congreso de Guanajuato, este, fíjate, nos dicen necesitan perfeccionar el tipo penal del feminicidio y es una iniciativa que la bancada feminista presentó, que ya se está analizando. Nos, Nos dijeron también que necesitamos actualizar o perfeccionar el tipo penal del estupro, del aborto y del matrimonio igualitario y son temas que nosotros ya tenemos trabajando en, en el Congreso, que ya están en discusión, que sabemos que son este, temas eh, difíciles de que, de que algunos de ellos pasen, este por la mayoría, en este caso, el PAN, que hay una cerrazón de simplemente hasta de escuchar otras posturas. Yo lo dije la otra vez que estuve contigo y no avanzo en esto, lo vuelvo a decir. Son incapaces a veces hasta de pronunciar aborto, matrimonio igualitario. Les da mucho trabajo pronunciar dicen palabras.
0: A ver, aquí a mí me gustaría mucho... Eh, tener una impresión de, de, de Yulma Rocha, porque Yulma ha estado en anteriores legislaturas, la más lejana que sería en 2009, Yulma. Sí,
2: 2006.
0: 2006, hace más de 15 años. ¿Y qué, qué sientes tú? ¿Sientes que ha avanzado en el PAN? ¿Hay algún ligero matiz de avance o, o es lo mismo o incluso hay retroceso sobre estos temas?
2: Mira, yo creo que... Bueno, la... te
0: tocó la legislatura donde cambiaron el artículo 1 de la
2: Constitución. Sí, claro, para eh, proteger la vida desde la concepción. Yo creo que institucionalmente se siguen imponiendo estos grupos ultra conservadores al interior del PAN, pero sí veo también que hay algunos personajes que, que intentan este, digo, con muy poco éxito o muy poco decididos eh, e intentan generar cambios al interior del PAN. Pero hoy sí veo este, eh, algunos personajes que, que sí ven y observan la necesidad de que, el partido, de que su partido, de que el PAN, tiene que adecuarse a esta realidad. Sin embargo, no los veo decididos a impulsar estos cambios de manera in interna eh, temerosos de salirse de la línea partidista y en consecuencia de eh, salirse de los quereres políticos electorales y entonces mejor guardan silencio, ¿no? Entonces, pero, pero eh, yo creo que tarde o temprano pues la realidad tiene que alcanzar al Partido de Acción Nacional y, la, y lo, lo va a alcanzar no por convicción y por convencimiento sino por un interés político electoral porque hoy, es, hoy tenemos una sociedad que exige Cambios y que exige que se toquen temas que antes la propia ciudadanía o la propia sociedad no tocaba y hoy sí, entonces los partidos tienen que evolucionar y el caso de Guanajuato, pues bueno, la realidad va a forzar al Partido Acción Nacional a que, a que propicie estos cambios. Bueno,
0: pues ni más ni menos ahora tenemos el, el tema de la corte que ahorita platicaremos, es decir, ya me regañó el abogado Paulino Lorea porque dice que no te presenté <risa> A ver, pero yo te quiero preguntar algo. Es decir, cuando tú llegaste como diputada de Movimiento Ciudadano y sabiendo que provenías del sector empresarial, que habías trabajado con el Consejo Coordinador, etcétera, muchos pensamos, y me incluyo, no, pues decir, va a ser un alfil más del pan. ¿no? Va a tener... Yo también lo pensé a Con el antecedente de, de, de tu anterior, de tu compañero diputado anterior, que no está chambeando en el gobierno, etcétera. Pero no fue así, fue una agradable sorpresa tu, tu postura independiente y bueno, y avanzada, etcétera. Eh, ¿Por qué nos equivocamos tanto? Decirle. <risa> <risa> de
3: yo creo que. Es que yo creo que siempre pensaron que trabajaba, eh, pues no sé si para el pan pero me acuerdo perfectamente cuando todavía estaba como dudando si sí o si no entrar, y me decían, es que a ver, o sea, trabajas eh, con el gobierno, Por, porque estábamos en Coparmex, ¿no? Y porque era realmente un, una parte muy importante que aunque se dice que Coparmex es apolítico, ¿no?, eh, teníamos que trabajar con, con, con los gobiernos. Entonces, pues al final del día parecía que, que, que si Coparmec llevaba una línea, ¿no? Pues yo también la iba a llevar, pero pues no, como tal, pues no, eh, te, te busqué la manera de ser independiente, de, de generar... Lo
0: que, lo que habla, perdón que te interrumpa de nuestros prejuicios, de etiquetar a las personas. Y de sí, decir...
3: claro. Sí, claro, de pensar que estás en el mismo grupo y entonces eh, vas a actuar de la misma manera, ¿no? Entonces al final del día, bueno, pues yo aprendí muchísimo, ¿no? Escuché muchísimo, escuché a los empresarios, escuché colaboradores, escuché obreros, escuché de todo, ¿no? Escuché al mismo gobierno, aprendí del gobierno, aprendí de la administración pública y entonces fue de ahí donde dije, a ver, pues se quejan mucho, eh, no los veo actuar, como se quejan igual, entonces pues fue cuando me dijeron, a ver, pues dale. O sea, si realmente quieres hacer un cambio y, y realmente quieres generar una alternativa y generar algo para ti, un posicionamiento aparte de todo lo que has vivido, pues adelante. Y fue cuando dije, pues sí, la verdad es que no, nunca... Eh, Dije, ay, déjame ir a ver qué me dicen los del PAN. Creo que nunca ha sido así este, en la presentación de las iniciativas o cuando voy y las, defiendo las iniciativas. Y la verdad es que creo que eso también ha, ha, nos ha ayudado a, a las tres también, ¿no? Eh, que defendemos nuestros puntos de vista. Entonces, también nos da esa, esa parte de, de, de independencia y de verdadera oposición ahí dentro del Congreso.
0: Pero son... Muchas iniciativas, 20 dijiste Marta. Sí, acá. Y, y pocas avanzan. Y luego ni siquiera hay muchos argumentos en contra, sino que hay tortuguismo, se enredan ahí en los turnos. Eh. Pues
3: sabes, ¿Algo? no, la ¿No? verdad es que no nos ha ido nada mal. No vamos más aprobadas que muchos, eh, que muchos diputados y diputadas este, en lo individual. La verdad es que eh, gratamente se han aceptado muy bien porque no solamente eh, buscamos esta parte, te digo, de ser eh, oposición, de buscar eh, un pensamiento independiente y en, en beneficio de las mujeres, sino que también el trabajo eh, que, se ha, que se hace desde las tres y con nuestros equipos. La verdad es que ha sido un trabajo serio de investigación, siempre presentando datos duros, siempre presentando eh, mucha capacidad para poder eh, escuchar, ¿no? Para atender y, y sobre todo entender qué es lo que realmente se necesita plasmar eh, en las iniciativas. Entonces, esto también generado que eh, diversas iniciativas, ya eh, seis, si no me equivoco, tenemos aprobadas de esas 20 y estamos ya nos han aprobado otras en, en, en comisiones, que ya que ahora que entremos, ¿no? y están varias ya en discusión, realmente que, que digamos que estén al, eh, en congeladora, la verdad es que todas todas se han tratado. todas Recuerden
0: algunas de ellas, de las que ya están aprobadas.
3: Mira, la primera, la de violencia <risa> en el noviazgo, eh, viol violencia Vicaria. Eh, tenemos. ¿Dónde, perdón? La 3, -3. de 3, 3. La 3 de 3. Tenemos también. Eh, STEM. STEM, ajá, exactamente. Eh, de poder eh, la orientación vocacional con perspectiva. Gabinetes de paritarios. Los gabinetes paritarios.
2: Eh, nos pues... acaban de aprobar lactancia materna, que no. Gabinetes
0: paritarios en municipios.
2: Y sí, en el Estado. Y en el estado. Ah, Bueno, en la, en la de municipios todavía no se reforma la ley orgánica municipal, porque entiendo que van a ser una nueva ley, pero para el Ejecutivo estatal ya.
3: En el 2024 tenemos que tener un gabinete paritario.
0: Bueno, ahorita vamos a hablar de eso, de política, porque bueno. Pues, Entonces, la
3: verdad es que ha sido eh, un gran avance, ¿no? Eh, y una gran satisfacción que estas iniciativas hayan salido en el mismo periodo en el que nosotras estamos.
0: Entonces, de alguna manera, aunque no tengan en su grupo al resto de las mujeres del Congreso, han sido ustedes una especie de, de acicate o de, ¿cómo se llama esto en química? Un acelerador, pues, de la, de, del tema. O sea, aunque tengan línea de su partido, por ejemplo, las panistas, algunas de ellas se acercan a ustedes y les dicen qué bien que están impulsando esto. ¿Qué, ¿Cómo se da esta dinámica?
2: Yo creo que aparte de, de que se han aprobado algunas iniciativas, efectivamente uno de los principales logros de la bancada feminista es que eh, llegamos a, aparte de incomodar, eh, llegamos a propiciar de que otras se metieran también a los temas de las mujeres. Este, sin embargo, yo no tengo duda que, las, eh, eh, de que, las, que hemos, las iniciativas que hemos impulsado, la verdad es que, es de, son son trascendentales porque sí tocan fibras de la ley y, y, pre, y pretendemos que mueva también la, las políticas públicas, pero creo que uno de los principales logros y que yo puedo puedo decir es esto, no llegamos a a, a marcar una agenda que a lo mejor no estaba posicionada como debiese en el Congreso. Eh, se presionó políticamente a que sobre todo el grupo mayoritario también le entrara a estos temas y muchas de las iniciativas que nosotros planteamos la verdad es que no hay manera de decirles que no entonces también eso ha generado pues que se aprueben este, eh, tarde, por ejemplo la 3 de 3 que tenía más de un año ahí pues bueno, estuvimos insistiendo, estuvimos presionando este, invitamos a gente de sociedad civil que la estaba impulsando como Indira Sandoval, que es de las constituyentes MX allí en la Ciudad de México. Y tenemos unas pendientes que la verdad para nosotras son muy importantes, como como la de violencia ácida que impulsa eh, Elena Ríos, que por cierto me 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 escribió hace algunos días de que cómo iba la, la reforma para para castigar como violencia de género los ataques con ácido a mujeres. Este, y le decía, pues te necesitamos nuevamente, ya estuvo con nosotros en Guanajuato, le digo, te necesitamos tu voz para, para llamar a la sensibilización del, de, 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 pues, de la postura de los de acción nacional. Y, y otros, otro tema que también tenemos pendiente, pues es el, el la reforma al tipo penal del feminicidio y este de violación. ¿sí? Este, entonces, son, son temas que luego no, no tienen como para dónde hacerse la mayoría para que digan que no. Entonces, por eso ha sido también el éxito de que, de que gran porcentaje de nuestras iniciativas hayan, estén pasando.
0: ¿La 3 de 3 operará ya en la próxima elección?
2: Sí, debe, debe de. Aquí, este, ¿qué qué, qué decir, ¿no? ¿Cómo?
0: Platícame un poco de cómo. De, de cómo sí,
2: a, a, la 3 de 3 este, tiene la finalidad de que ningún agresor llegue al poder. ¿Quiénes son? Eh, eh, quienes sean violentadores familiares que sean eh, violentadores de tipos sex sexuales eh, y agresores eh, por violencia política de género y deudores alimentarios, es decir, padres irresponsables que no pagan la pensión alimenticia a sus hijos. Eh, ellos no podrán eh, ser candidatos y esta iniciativa es, es bien importante porque... Eh, si bien es cierto, viene inhi a inhibir o busca inhibir conductas dentro de de ese tipo de conductas violentas hacia las mujeres, y hacia las infancias dentro de la esfera pública, también busca que este, no solamente los candidatos y candidatas, porque también hay, este, hay mujeres que pueden caer en estos supuestos, sino también los funcionarios públicos de la administración pública, es decir, los, los alcaldes y las alcaldesas y el gobierno del Estado ya tienen que estar muy atentos en revisar ¿Con quiénes están colaborando? Y si tienen un agresor de mujeres, si tienen un deudor alimentario, pues con la pena tendrá que irse o tendrá que ponerse al corriente en el caso de ser deudor alimentario para poder ser funcionario público. Aquí una segunda etapa de este proyecto tiene mucho que ver con cómo se va a operar en el proceso electoral y es en donde estamos ya platicando con la autoridad electoral para que vigile y no solamente sea un escrito de buena fe y decir no soy deudor o no soy violentador, porque en una de esas se cuelan muchos. eh Entonces sí, la autoridad electoral tiene que estar muy atenta para que no se cuele ningún agresor, porque si llegan estos personajes al ejercicio del poder, a tomar decisiones, pues evidentemente no van a estar comprometidos con la agenda de las mujeres, no van a proteger a las infancias, porque si no protegen a sus hijos o a sus hijas, pues lógicamente tampoco pero lo van a hacer con otros.
0: Me llama la atención que digas estamos reuniéndonos, estamos, porque tendría que ser una labor de todo el Congreso, ¿no? Ya está aprobada esta ley, ya tiene que ser una cosa del poder legislativo.
2: Pues Digo, mira... Pues
0: me gusta el activismo y el protagonismo de ustedes, pero me preocupa la deja de eso la lentitud de la institución
2: pues mira no, no podemos nosotros detenernos a esperar a que el congreso de manera institucional reaccione tendremos nosotros como te decía decir nosotros vamos y defendemos nuestras iniciativas y le damos seguimiento en su aplicación eh, este, con el objetivo de, de, de ver cómo está operando si falta algo si realmente está funcionando o no está funcionando y en esa medida pues bueno facilitar eh, eh, si es todavía eh, por la vía de la reforma legal o qué es lo que se tiene, se, qué es, qué se tiene que hacer para que realmente la ley se pueda aplicar. Por ejemplo, hace unas semanas nos reunimos también, vino Elena Monzón, quien es hermana de Cecilia, Cecilia Monzón en Paz Descanse, quien fue asesinada, víctima de feminicidio por su expareja. Eh, y están promoviendo, ella está promoviendo en el país una iniciativa que ya presentamos nosotros en Guanajuato, que es el retirarle y o suspenderle la patria potestad a los supuestos feminicidas, ¿no? Este, de, de, de la mamá de sus hijos. Y nos reunimos, por ejemplo, con la presidenta del Poder Judicial, que luego, este, en el caso el Poder Judicial, luego este, pareciera que no lo tocamos tanto por esta solemnidad que revista el Poder Judicial, pero es importante porque pues ahí también se tiene que actuar con perspectiva de género y de ahí surgió una, una propuesta de la propia presidenta de generar a lo mejor algún lineamiento que permita saber desde el principio de un juicio si hay este niños y niñas que son eh, víctimas indirecta en este caso de los feminicidios de sus madres y este que haya una comunicación directa con la Procuraduría de los niños, niñas y adolescentes que tendría que ser la defensora de esos niños y de esas niñas para que no caigan o no, mientras no se resuelve el caso, pues no tengan esta relación con el supuesto eh, feminicida de su madre. Entonces, procuramos hacer este trabajo de seguimiento ya con los operadores de la norma para ver cómo funciona o qué faltaría para, pues para que realmente se aplique la ley.
0: Veo que están chambeando más que el resto de sus compañeros. Esto ya linda con el activismo, lo cual me parece muy muy interesante. ¿No han pisado callos en sus propios partidos? Bueno, sé que sé que, sé que Yulma los pisa todos los días, pero Marta, ¿tú ¿cómo te <risa> ha ido?
1: No, al contrario, Arnoldo, fíjate que este, estoy muy motivada porque en el partido hay mujeres que están trabajando también el tema de mujeres y, y mis compañeros del partido, la verdad es que no he recibido más que apoyo y, y, este, y siempre aliento para decirme que tenemos que seguir en esta lucha, que dejemos la idea viva de que, se pueda replicar lo que nosotros estamos haciendo en la siguiente legislatura. La verdad es que el tiempo pasa muy rápido. Este, estamos a un año de concluir la, la legislatura y no nos, nos gustaría mucho que se siguiera replicando en el Congreso lo que nosotros estamos haciendo y mejorando, desde luego. El tema de mujeres siempre está inconcluso. Es un tema que siempre vamos a tener que trabajar y nosotros lo hemos dicho. Estamos trabajando en el Congreso, pero también estamos buscando y viendo la forma de, de cómo seguir trabajando estos temas, aunque no sea directamente este en los cargos que ahorita ostentamos que, que es en la legislatura.
0: No, bueno, de alguna manera esto tiene que continuar, ¿no? Sí, es. este, este, esto, no, no, no Porque además está esta crítica de que, bueno, pues sí, cuando fuiste diputado, pero ahora que ya eres ciudadano, no haces, no, no continúa esta, esta chamba, pero a ver ya tenemos medio hora platicando, me gustaría pasar a otro terreno, porque la segunda parte yo quiero que hablemos de la política de Guanajuato de cómo la están viendo, y el primer tema es que parece que ya es irreversible que tengamos, por lo menos en el Partido Acción Nacional, que es el que gobierna en este momento, una candidata mujer a la gubernatura, no sabemos aún quién, pero a una candidata mujer, me imagino que esto va a pesar que en otros partidos políticos habrá esta consideración también, pero se abre la posibilidad de que por primera vez, en 200 años y más de vida independiente, una mujer para gobernar Guanajuato. Ya hemos visto, y ustedes lo dejaron muy claro, que la presencia de 18 diputadas en el Congreso, 18 de 36, no necesariamente ha traído consigo un espíritu de... No le llamaría feminista por no sesgar el tema ideológicamente, sino de avance de, de derechos de las mujeres, ¿no? ¿Ven la posibilidad de que esto sí ocurra si desde el Poder Ejecutivo eh, nos gobierna una persona del sexo femenino?
2: Yo espero que todos los partidos políticos este, promuevan una mujer candidata a la gobernatura, y entonces sí se garantice que haya este, una mujer gobernadora porque evidentemente la visión tiene que cambiar. No es garantía, ¿eh? no es garantía de que cuando las mujeres llegan trabajen por otras mujeres porque, pues bueno, este, el, los derechos humanos son progresivos este, y luego pues el feminismo no nos llega a todas al mismo tiempo una nos llega antes, otra nos llega después pero, pero yo espero que, que la, esta ya generación de mujeres que hemos sido beneficiadas por las cuotas, porque es eso las cuotas este, eh, eh, es un piso mínimo para poder llegar de otra manera no hubiésemos llegado eh, en todo los partidos, o sea, no, no, no se hubieran reconocido los espacios, sino es a partir de, de las cuotas establecidas en la ley. ¿Qué es lo que sigue? Si ya tenemos la, la paridad eh, este, cuantitativa, es decir, en los números, ahora necesitamos pasar a la igualdad sustantiva, es decir, estar en los espacios de decisión. Y esto pasa necesariamente por las presidencias municipales, por las gobernaturas. Por las presidencias del Congreso, de las comisiones importantes, que al Congreso, en el Congreso, en los grupos parlamentarios haya coordinadoras de los grupos parlamentarios que hoy no lo existen, salvo decir, eh, pero porque es la única... Porque de otra manera, este, entonces los hombres siguen decidiendo, no eh, porque están en los espacios donde se toman las decisiones. Entonces es muy importante que, que, que las mujeres que lleguen, pues lleguen con esta visión y conciencia de género para que se traduzca en políticas públicas a favor de las mujeres. Y todavía, porque todavía las brechas de desigualdad son muy amplias en todos los sectores, en lo económico, en la brecha salarial, a las mujeres... Este, les pega más la pobreza en la parte este, eh, social, en la parte económica, no se diga en la parte política. Entonces todavía hay mucho que hacer y, y por eso es importante que, que se mire con los, con, con los lentes violeta para, para ver que en, en toda actuación de, que vaya o intervención de gobierno se, se actúe de manera diferenciada, ver cómo le afecta a las mujeres por su entorno, por su historia y por su contexto. Y, 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 solo, y eso pues, tiene que llegar cuando las mujeres tomen las riendas del poder y esperemos que así sea.
0: ¿Qué dicen ustedes dos de Cire y Marta, de esta misma cuestión?
3: Pues mira, de hecho, eh, un tema muy importante es que eh, las mujeres cuando lleguemos estemos capacitadas, ¿estás de acuerdo? Esto también lo, lo recuerdo mucho porque una cosa es conocer de la administración pública, saber cómo A funciona. A ver, pero
0: te interrumpo un poquito. Un uh poquito. -huh. Han llegado cientos de hombres no capacitados. No,
3: cero capacitados. Eso y me queda
0: claro. Y han sido bulto y han ido a las, a las sesiones. Yo conozco así como...
3: Pero te voy a decir algo. A ahí, ahí es en donde iba a especificar. Porque eh, lo que nos ha faltado y que hemos visto que incluso eh, nos lleva a causas eh, de muerte por no atenderse bien es no tener eh, capacitación en perspectiva de género y de ahí fue una de las iniciativas que también presentamos en cuestión de que todas eh, y todas las personas funcionarias públicas del gobierno estatal, además de eh, que también incluimos a las personas diputadas en el Congreso, pudiéramos capacitarnos en perspectiva de género y derechos humanos, porque ya vimos que sigue fallando, sigue fallando, ¿no? Lo hemos visto en los ataques uh, hacia mujeres, en, en manifestaciones de policías hacia mujeres, hacia personas de la diversidad, entonces definitivamente eh, este tema está faltando, es una de las iniciativas que también eh, ya se está trabajando para poder eh, ser aprobada, no eh, que incluso se, se incluyó en, en, la, en, el subgrupo, en el subgrupo de trabajo de la alerta de género, porque sí es un tema muy, muy importante, y no solamente eh, va a depender de que las personas funcionarias estén capacitadas, ¿no? sino que también eh, los partidos políticos se comprometan en el tema también de la capacitación en perspectiva de género. Y ustedes recordarán que el IEG ¿no? dio esta capacitación y que se habían inscrito eh, 200 o 300 hombres y solamente 18 habían concluido. y Los demás eran un montón de pretextos por los horarios, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es cuando eh, nos damos cuenta que no solamente se trata de llegar, no sino también de conocer del tema, porque estás hablando de que vas a eh, generar políticas públicas e iniciativas de leyes que van a generar reformas que van a crear nuevas leyes que van a crear eh, reglas de convivencia donde el más del 50 de la población son mujeres, no? Entonces realmente necesitas conocer eh, qué es lo que están viviendo, cómo, cómo es desde la perspectiva y como lo dice eh, Yulma poniéndote las gafas moradas, es como lo vas a realmente a aplicar. Entonces yo creo que también es eh, muy importante eh, el, el este esta parte del conocimiento y como dicen por ahí que no recuerdan que haya habido una diputada presidenta de la Junta de Gobierno, pues no, porque no ha habido una coordinadora mujer eh, que sea eh, del, del partido mayoritario, ¿no? Que es eh, siempre ha sido hombres o incluso una secretaria del Congreso, ¿no? Decíamos, oye, ¿por qué no una mujer y un hombre, una mujer y un hombre para poder ir intercalando, ¿no? Incluso nosotras lo vemos en el Congreso. Eh, las direcciones más importantes del Congreso son llevadas por hombres y cada vez que se iba una mujer contrataban a un hombre otra vez. Entonces pues ahí es cuando también vemos que incluso en la comunicación que llevamos en el Congreso, no tiene perspectiva de género, vimos un, un, un este eh, pues comercial, por así decir, una publicación Ojo. que se hizo de parte del Congreso del tema de la 3 de 3 que, que, que estuvo realmente eh, con con <risa> Muy mal. O
0: las patas.
3: Sí, como muy mal tino porque otra vez, ¿no? Falta esta esta visión. Entonces, creo que sí es muy importante. O por lo
0: menos lo retiraron a tiempo.
3: Sí, a solicitud de tu servidora.
0: Bueno, eh, el tema es que, pues muy probablemente la candidata mujer del PAN, lo sea también del PRI, del PRD, ellos suspiran y lloran. Por eso, Yurma, El Verde, pues tiene un precandidato hombre en este momento, Marta y Morena que por cierto se nos pasó preguntarles dijimos que las panistas les habían dado línea para no participar en la bancada feminista y las de Morena ahí qué pasó es la segunda bancada del Congreso
1: no yo les vi mucha intención a las compañeras de Morena pero finalmente ellas terminaron diciéndonos que traían su agenda que ellas iban a, a este a presentar su agenda en temas de mujeres y por eso decidió no participar pero déjame decirte también que dentro de las iniciativas que se han aprobado en el congreso la mayoría sino es que todas han sido por unanimidad entonces creo que también es la relación y el, el platicar de la importancia que se tiene en aprobar estas iniciativas que se están trabajando en el congreso creo que este, ha habido mucho acercamiento también de nuestra parte con ellas y, este, y las, han, las han aprobado. O
0: pues sea, ustedes no hard feeling, no resentimientos.
1: No, no, no,
0: Bueno, esto también me dice que las iniciativas han ido eh, muy bien sustentadas, pues como para que nadie diga que no. ¿Cómo, cómo les va con el ala más ultraderechista del PAN, por ejemplo?
3: No, y, de, y del PRI y de otra. A ver, imagínate estar en mesas de, de, de trabajo, ¿no? En donde haya personas asesoras que te digan que hay violaciones, eh, ¿no? Violaciones sexuales eh, normales y, y las más agresivas. O sea, que hay violaciones normales, ¿no? O, o que te digan que las mujeres eh, este, demandamos a, a nuestros a nuestras parejas que nos hayan hecho alguna violación sexual porque buscamos dinero, todas. Entonces, pues sí, no nada más es del, del a la conservadora del par.
0: O la otra que se escucha mucho, que hay un abuso de, de las denuncias por violencia política de género.
3: Ah, bueno, también, pero ya espérate, se, se han reído de nosotras, y no solamente estoy hablando de nosotras tres, de todas las mujeres, cuando se sube una iniciativa eh, en el tema de mujeres, se escucha así el cuchicheo atrás, ¿no? Eh, pues tú lo ves, que están riéndose incluso ya una de las diputadas sí tuvo que decir... O sea, a ver, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están riendo cada vez que subimos un tema de mujeres? Porque a los hombres también nos violentan. Es que deberíamos de hacer una ley para los hombres. Es que deberíamos de ver. Nosotros también sufrimos violencia vicaria. O sea, pero de verdad, de manera muy descarada. Entonces es cuando dices, oye, ¿qué no deberían de estar aquí? O sea, todas las personas que deberían de defender los derechos para todas las personas.
0: Discípulos de Rubiales.
3: No, del, del derecho de 1870
0: Bueno, pero decían hace rato que este ejemplo quede que, que próximas legislaturas se mantenga o sea, si algo han probado ustedes es que la agenda no es de los partidos que la agenda puede ser de quien estudia y encuentra coyunturas precisas y, y se, su, se suma a, a temas sensibles para la sociedad, ¿no?
2: Y aparte, ¿sabes qué hemos probado también nosotros, Arnoldo. Que las alianzas de mujeres funcionan y funcionan bien. Y eso lo he aprendido yo, y creo que ese es el mensaje que estamos mandando. Y, y no sabes, tenemos muchas no y tenemos muchas solicitudes de que invítenos a su bancada y de que nos plantean propuestas. Este, y, y eso la verdad es que nos, nos deja claro el mensaje de que elegimos una ruta distinta pero fue la correcta. Y entonces eso, pues bueno, nos ha dejado una gran enseñanza que nosotros pretendemos replicar después de la legislatura para seguir impulsando el reconocimiento de los derechos de las mujeres, para seguir visibilizando las brechas de desigualdad que aún existen y encontraremos la manera de seguir incidiendo en la agenda pública porque... Luego habrá momentos en los cuales o sea, a lo mejor no se aprueba alguna iniciativa que, te, que debe de serlo porque es importante, porque reconoce derechos de las mujeres. Este, pero a lo mejor no, no se va a aprobar pues porque hay una mayoría que, que avasalla. ¿no? Pero al menos ya lo pusimos en la agenda, al menos ya se está hablando de ello. Entonces eso también es importante porque eso al final provoca cambios este a lo mejor más lentos pero eh, en algún momento tendrá que tendrá que darse entonces creo que eso es algo que también eh, eh, hemos hemos este, puesto en, en eh, a partir de, de la unión de voces y de la unión de fuerzas no la, las alianzas de mujeres
0: para el año que viene para los dos periodos que faltan que planean se vuelve lenta la cuestión legislativa en algún momento dado porque se somete a coyunturas electorales y políticas pero el activismo no se puede continuar. ¿Qué harán? ¿Se van a reunir con, los can con las candidatas?
1: Esa es
3: una gran idea. Mira, vamos a tener que seguir defendiendo nuestras iniciativas. Traemos muchas este, ahorita en comisiones te digo, varias que tratan eh, para la alerta de género, que esas, o sea, se tienen que discutir y se tienen que discutir, no significa que las van a aprobar o no las van a aprobar, pero ya sabremos qué destino van a, a tener. Y otra, eh, también de diferentes temas, en movilidad, en, en el tema electoral, que bueno, ya nos quedaron a deber esa verdad, Yurma? este ya que ya no se va a poder discutir nada. Entonces, eh, que fuimos ¿Por a
0: Porque inició el periodo electoral.
2: Pues porque, hubo, hubo y
0: porque
3: la, ley ya
2: impide, la ley ya impide hacer reforma electoral, o sea, dejaron faltar el tiempo a propósito para no hacer reformas. Exactamente. Cuando ¿Y desde el día
3: uno. ¿Iba destinada la a qué? De es que a ver, en la Junta de Gobierno habíamos dicho: se había dicho que eh, la agenda electoral iba a ser de agenda común, como habían sido en diversas eh, legislaturas ¿no? Entonces todos nos estábamos esperando y de hecho eh, el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales tenía la misma información entonces él no había discutido ninguna a ver, la 3 de 3 de, de, de la bancada feminista tenía un año porque de plano no, no, no estaba sesionando esa comisión. Entonces ya cuando estamos en Junta de Gobierno y resulta que, que empezamos a hablar del tema, fue así de, oigan, pues ¿cuándo vamos a empezar a, a hablar sobre el, lo electoral? No, no, cada quien presente lo suyo y ya las discutiremos. Ah, caray, que no habíamos quedado en qué iban a hacer de agenda en común. Y pues nos la aplicaron. Entonces ya todos metemos al, al, al último eh, nuestras iniciativas, claro, el PRI y el PAN eh, se, sumen, se suman para presentar una que venía derivada del plan B de, de Morena a su conveniencia, ¿no? Y pues nos dejan y con un... Una súper eh, discusión en tribuna de que eh, no, no creíamos en ellos y que les diéramos la oportunidad de que eh, iba a haber el suficiente tiempo para eh, discutir las iniciativas. Claro, se discutieron en mesas ahí 16 al mismo tiempo, todas en la misma semana. O sea, a ver, perder el tiempo a todo el mundo con temas muy importantes y al final del día no se va, no va a pasar nada y vamos a dejar que el IEG o que en el tribunal se decidan los lineamientos de qué es lo que va a suceder en el proceso electoral del próximo año. Entonces, muy, muy, muy triste ese tema, pero como tú lo dices, eh, el activismo va a seguir, tenemos que seguir defendiendo las iniciativas, vamos a seguir presentando, porque pues no nada más se trata de enfocarnos al tema electoral y de estar viendo qué es lo que van a hacer eh, las candidatas y los candidatos porque también eh, nuestro trabajo sigue. A ver, nuestro, nuestro trabajo legislativo tiene que seguir eh, y, y, y lo que podamos dejar sembrado para la siguiente legislatura y si otras mujeres quieren seguir nuestros pasos, pues otra vez nosotras vamos a seguir eh, apoyándolas, ¿no? Eh, acercándonos desde los lugares en donde eh, nosotras eh, quedemos para poder eh, seguir incidiendo en, en el tema legislativo, ¿no?, seguir eh, orientando a otras mujeres, a colectivas, a, a eh, organizaciones de la sociedad civil para que se acerquen al Congreso, como lo hicieron muchas, y enseñarles el camino a cómo se deberían de tratar las iniciativas, escuchando al, al, a la causa, ¿no? Desde donde viene la causa.
0: ¿Quién más sobre esto mismo?
1: Este, fíjate que tenemos que seguir trabajando con de la mano de las mujeres. Arnoldo, creo que... Este ha sido el, el éxito de las iniciativas que hemos presentado y que nos han aprobado, que todas las iniciativas vienen apoyadas por grupos de mujeres, colectivos, asociaciones. Tenemos que seguir trabajando de la mano con, con ellas. Todavía nos queda un, un largo proceso legislativo de las iniciativas que presentamos y las que estamos por presentar también Este Creo que lo que nos ha servido también mucho como bancada feminista es poder salir de la burbuja legislativa de, de, del espacio del Congreso, salir a la academia, salir a universidades, a preparatorias, hablar de los temas eh, que estamos trabajando en el Congreso, pero también escuchar a la ciudadanía de qué es lo que tenemos que llevar nosotros a... Al Congreso se habla mucho de que nosotros somos su voz en el Congreso y finalmente este, no son escuchadas, no son escuchados para, para ver realmente las necesidades que tienen, en este caso, las mujeres de, de nuestro Estado mientras persista la, la cultura machista, la violencia sistémica y la falta de oportunidades. Es necesario que exista este tipo de grupos que se sumen más mujeres y que lo que siempre hemos dicho nosotros, este no es un, una cuestión de colores, más bien es de convicciones, y en ese sentido vamos a seguir trabajando lo que nos resta. Si alguna de ellas va a ser candidata, pues va a tener menos tiempo para, para estar con las demás. Hay que hablen o que callen para siempre.
0: ¿Quién va a ser? Vi que le reclamaste muy duro a tu partido, Yulma, este olvido del tema electoral. ¿no?
2: <risa> Fíjate que desde en mayo, la verdad es que desde mayo que presentaron el PRI, tres diputados del PRI y el PAN, esta iniciativa de reforma electoral, que en un principio pensábamos que iba a ser una reforma importante, pero la verdad es que este era una copia del plan B, ese plan B del presidente de la República, ese plan B de Morena, que tanto criticaron allá, pues lo vinieron a replicar aquí. Y, y el reclamo inicial, Arnoldo, era la falta de consenso. A ver, una reforma electoral es muy importante porque estamos hablando de las reglas de los procesos democráticos que vienen a, pues, a, a generar las autoridades y las instituciones públicas. Entonces, toda reforma electoral tiene que analizarse con mucho cuidado, tiene que consensuarse, tiene que este, estudiarse y, 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 y debe de partir de eso, del consenso la verdad es que toda reforma electoral tanto a nivel nacional cuando, tanto a nivel estatal siempre ha salido construida de las distintas fuerzas políticas hasta, hasta en esta ocasión ¿sí? Este, hasta en esta ocasión este, despreciaron la, a la pluralidad, despreciaron la oposición y decidieron impulsar una iniciativa de reforma electoral que la verdad es que es penoso, Arnoldo, porque mal hecha. Este, se notó que no la hicieron en el Poder Legislativo, la hicieron en otro lado.
0: Poder Legislativo. Eh, eh,
2: seguramente en una semana sacaron una reforma electoral previa al proceso electoral donde este, hasta, eh, 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 les mandaron el dictamen, porque esto seguramente no lo hicieron en el Congreso, un dictamen plagado de errores que intentaron componer en la comisión este y después, este como eran muchos, después lo intentaron componer en el pleno y, y eso da cuenta pues que cuando se hacen las cosas sobre las rodillas a las prises del vapor, pues no van a salir las cosas bien. Entonces ese fue el principal reclamo, el, el que no hayan tenido la capacidad de consensuar. una ¿Qué verdadera modifica
0: esa ley? ¿Qué, qué, qué, en qué pues instinto?
2: mira, la verdad es que es poco trascendente, a pesar de que toca 80 artículos. La verdad es que tiene, lo más importante, pues tiene que ver con el cambio de la fecha del inicio del proceso electoral. Cuando antes iniciaba en septiembre, ahora va a iniciar en noviembre. Entonces, lo que quisieron hacer es ganar tiempo, dos meses más. Y yo les dije, ¿Ustedes quieren ganar dos meses más para seguir posicionando a sus corcholatas y seguir haciendo una pre-campaña abierta y al está, mando de la ley?
0: Está objetada, ¿no? Entiendo que Morena presentó.
2: Morena presentó una acción de inconstitucionalidad, este pero incluso hasta. Nos asusaron el, el día de que la, la aprobaron en el Pleno. Ándeles, vayan y presenten sus recursos, vayan y la impugnen. Está bien hecha y no va a pasar nada. Y ahora resulta que ese es el pretexto, fue el pretexto para no analizar el resto de las iniciativas. Entonces, la verdad es que actuaron muy mal, este aprobaron esta, esta reforma en siete días cuando había iniciativas más importantes de la oposición que tenían cerca de un año. Y ni siquiera les habían fijado metodología. Entonces ellos se comprometieron a que con estos dos mesecitos que se ganaban, pues se iba a tener tiempo para analizar el resto de las iniciativas que estaban pendientes desde hace año y medio. Pues no, mintieron, faltaron a la palabra y aparte simularon porque hicieron mesas de trabajo de análisis y al final no eh, dejaron pasar el tiempo y ahora... La, este, constitucionalmente es imposible hacer una reforma porque la ley marca los tiempos para hacer la reforma electoral. Entonces, ese fue el reclamo de la semana pasada. A ¿no?
0: moverlo a noviembre, de todas maneras, no se puede hacer. Ya,
2: no, no, ya no, ya no se alcanza. Ya no alcanza a ver, a ver reformas. Y entonces, pues actuaron con dolo, actuaron con dolo, se burlaron de la, de la oposición y, y eso tiene que ver, pues. Con una, con una falta de respeto, creo yo, con falta de...
0: Pues, o con una de, urgencia, con una de, urgencia sí, política. Y, y
2: falta, sí, exactamente, actuar bajo los intereses, le digo yo, del Partido Acción Nacional por mero oportunismo político y ahí mi re, el reclamo a mi partido es que, pues que se hayan prestado para eso, ¿no? El PRI, el PRI es, es yo le digo, es, es constructor de, de, de la democracia en este país, debe ser garante de la pluralidad porque somos oposición y prestarse a ese juego prestarse a la sumisión y prestarse a la comparsa si sí les dije que ahí yo no iba y, me, y, y, y pues me apartaba de la, de la posición que, que ha asumido el PRI este, en, e, e, y que ha asumido pues no el PRI sino quienes se dicen ser los representantes del PRI, pues ahí yo no voy
0: Lo cual ya te lleva en una abierta ruta de confrontación con tu partido que ellos estaban bueno. felices de, 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 de de buscar sanciones.
2: Pues mira, no sé si me vayan a castigar también en esta ocasión, <risa> ya, ya lo veré, pero seguramente ya mandaron el video allá y las notas allá al Comité Ejecutivo Nacional y seguramente ya dijeron, mira, Yulma lo que está haciendo, pero la verdad es que este, cabe más la congruencia y mi, y mi responsabilidad como diputada, como representante popular que el seguir una línea partidista que en nada le abona al fortalecimiento del partido y al contrario lo deja en una posición de sumisión y de comparsa que me parece que institucionalmente pues ni le conviene al PRI ni tampoco se merecen los PRIistas que sus representantes populares en este caso tres diputados del PRI pues asuman en esta postura entonces yo soy fiel y tú me conoces a yo soy fiel a mi congruencia, a mis principios soy crítica de los de afuera, pero también soy crítica de la casa y cuando no estoy de acuerdo con algo lo, lo expreso y si bueno, eso me trae consecuencias, pues pues ni modo, no las asumiré.
0: Y esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se ven ustedes en el marco de la coyuntura electoral del año en que ver. O sea, me dicen vamos a seguir legislando, pero va a ser un año importante, Va a ser el año en que podríamos tener a la primera presidenta de la república, bueno, que como van las cosas hasta ahorita seguramente será una presidenta mujer, y también a la primera gobernadora, y esta es una pancada feminista. Eh, ¿Qué hacer en ese año? ¿Cómo aprovechar esa coyuntura para hacer avanzar más los temas de la igualdad? Me imagino que querrán tener una presencia en todos esos debates. Y más con esta conformación plural que me parece que supera pues la polarización que vemos en otros terrenos, ¿no?
3: Sí, definitivamente, definitivamente vamos a tener que estar eh, presentes con una agenda de los pendientes que, que se quedaron en el Congreso, obviamente, con los pendientes eh, que desde el mujeres nos han presentado, ¿no?, que Tendríamos que presentarlo también eh, a nivel federal, eh, los avances que hacen falta para que en Guanajuato también eh, se puedan homologar un montón de, de, de reformas que no, no han hecho aquí ese impacto. También eh, el compromiso de, eh, de que una... Eh, bueno, lo hemos visto, a ver, siempre nos dicen, ay, ¿y, y dónde está la... Autonomía del poder legislativo, pues no la he visto yo en estos dos años.
0: ¿Quién, ¿Quién cree en eso? Es como preguntar por los Reyes Vagos.
3: De verdad. Y yo así de, pues este, no, no, no sé de qué habla usted, ¿verdad? Pero bueno, que, que realmente, eh, si se va a empujar una agenda y si existe una verdadera agenda de género de las nuevas personas que van a llegar eh, al legislativo en las 66, pues la verdad que, que realmente eh, pueda ser apoyada desde estas candidaturas, ¿no?
2: Pues mira, en mi caso, este, por supuesto que, que el proceso electoral va a ser importante y, debe, y debemos observar eh, qué es lo que estarán impulsando los candidatos y las candidatas, ¿no? Para ver si realmente traen un compromiso con las mujeres. Eh, si nos toca participar, pues lógicamente nosotros estamos comprometidas y obligadas a, a hacer propuestas a continuar a hacer a, a, con propuestas. Que, que vengan a, a fortalecer los derechos de las mujeres y por supuesto a través de políticas públicas si no nos toca, en mi caso si no me toca participar electoralmente pues por supuesto estaremos siguiendo los proyectos electorales que realmente ya sea como proyecto electoral y en su momento ya como autoridades electas, pues que, que, que sí se garantice una agenda que, 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 que le venga a cambiar la vida a las mujeres, porque porque pues hoy lo que vemos es reparto de dádivas y reparto de programas de meramente asistencialistas que, que, que poco contribuyen realmente a cambiar la vida de las mujeres, tanto en lo económico, en lo social y en, y en garantizarles una vida libre de violencia. Entonces va a ser bien interesante ver en los candidatos y en las candidatas sobre todo el pasar de, de, de esta política asistencialista de reparto de cosas y de cosas y de tarjetas y de vales y de despensas y de estas cosas a realmente ver a una política pública a favor de las mujeres que les permita, por ejemplo, no sé, a las mujeres comerciantes, ¿no? Que a las mujeres comerciantes que realmente... Porque yo, yo pongo este ejemplo, ¿no? Si te vas a los mercados, la mayoría de... Quienes atienden los puestos en los mercados son las mujeres, pero ellas no son las propietarias de los permisos. sí. Entonces quisiera ver a una presidenta municipal que regularice los permisos de los comerciantes y que realmente las mujeres que trabajan su puesto sean las dueñas de sus permisos. no. Por ejemplo, ahí podemos actuar con perspectiva de género y de manera diferenciada. Y así en cada uno de los rubros. Entonces va a ser interesante ver cómo pasan... No solamente del discurso, sino pasan de esta política asistencialista a una verdadera política que le venga a cambiar la vida a las mujeres en Guanajuato, sobre todo en materia
1: de violencia.
0: Marta, y tú cómo ves esta perspectiva?
1: Mira, sin duda va a ser una elección histórica, pero este contribuyendo un poquito a lo que comenta mi compañera Yulma. Yo te voy a poner un ejemplo que cuando hablamos de estos temas siempre lo traigo en la cabeza. En el municipio donde resido, en Uriangato, que no es este exclusivo Uriangato, pero hay 27 direcciones. De las 27 direcciones, solo tres las tienen mujeres. Y así, creo que desde el 2015 que participé como regidora en, en este municipio, ha sido lo mismo. Cuatro directoras, tres directoras. Entonces... Pero eh, cuando llegues de presidenta sí. municipal, Marta Auriangato, no, tú vas a Va a ser forzario mi gabinete. <risas> a en mi gabinete. Ese, es, ese es un hecho, Yulma. Sí. Entonces, este, hablar con quien tengamos que, que hablar, con los partidos políticos, pero sí, sí empezar desde estos espacios de, de, desde nuestra localidad porque lo, lo he venido viendo siempre cuando llegamos al Congreso, recién que llegamos hicimos un exhorto para que fueran lo, este, estas direcciones o estos gabinetes paritarios, pero hicieron caso omiso los presidentes y déjame decirte que también muchas de las presidentas. Entonces, este, nos va a tocar trabajar también desde, desde lo local para lograr que todo lo que nosotros esta agenda que traemos en el Congreso también quede plasmada pues, en, en nuestros municipios o donde podamos incidir. Ojalá a mí me toque incidir como presidenta municipal. Ya yo, ojalá Yulma tenga...
0: Te estás ¿Te destapando.
1: ¿Te estás destapando? Yo, yo no me voy a formar tarde en esa fila. <risa>
0: <risa> ¿Cómo ¿no vas a concluir la bancada feminista hasta septiembre? Este,
1: la voy a concluir y voy a estar muy bien acompañada para tomar muy buenas decisiones. Como candidata y como presidenta. Eso, muy bien.
0: Te van a saludar, Marta, más. Rafael González, que creo que es tu paisano, desde California.
1: No, desde California. Saludos, Rafael. Ahorita investigo. Y en este los saludos hasta California. Invítanos, no, porque ya voy a tener visa.
0: <risa> Oigan, eh, un tema de coyuntura que tenemos que preguntar porque se ha discutido en el Congreso el tema de la Universidad de Guanajuato la elección de rector, la designación ya ocurrió, es rectora el viernes eh, por unanimidad hay inconformidades eh, hay señalamientos el bueno, principal de un, un peso específico de la actual rectoría la saliente en, en, en operar a favor de quien resultó elegida y ahorita una toma de la rectoría, que básicamente eso no es propiamente un paro, ¿no? ¿Cómo están viendo este tema? Por cierto, una ausencia total del gobierno del estado, como si eso pasara en Marte y no en Guanajuato, en que la universidad tiene autonomía y todo, pero creo que es responsabilidad del estado la gobernabilidad. Eh, ¿Ustedes qué piensan?
2: Pues mira, la verdad es que es preocupante. Yo como universitaria, yo soy abeja y, y la verdad es, es preocupante. Este proceso previo de, de cambio en la rectoría, en la Universidad de Guanajuato, lo dijimos este, hace algunos meses, que lo que observábamos desde afuera es que, y que la universidad no se merece ni tampoco su comunidad universitaria, era que, 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 que se implementaran estas prácticas nocivas que luego vemos en los, en los partidos políticos, esta politiquería. Que, que se traslade a una institución que, que, que es como caja de resonancia, no solamente este, en lo que sucede internamente, sino hacia afuera. El impacto social y político que puede tener lo que sucede al interior de la universidad hacia afuera es motivo de preocupación y efectivamente eh, tiene, eh, 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 no veo al gobierno del Estado preocupado por una circunstancia que puede que puede, este, que, que, que crece, que, puede, que pudiera crecer y lo hemos visto en otros estados. Entonces, este, yo espero que internamente la universidad pueda, pueda resolverlo. Sin embargo, el hecho de, de lo que ha antecedido con, con este cambio y el proceso que, que ha sido muy cuestionado por su falta de imparcialidad y de transparencia pues hoy ve manchado la llegada de la primera de, 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 de la mujer, primera mujer eh, eh, rectora electa. Entonces eso, eso es nocivo y, y vemos cómo lo, lo que se ha transmitido en, los, en, en el día de ayer y en el día de hoy, que, que, que pareciera que ahora están propiciando que se enfrenten los estudiantes y eso no lo podemos permitir. O sea, no podemos permitir que los estudiantes sean... Este, ni rehenes, ni estén siendo, eh, eh, ni, ni que puedan eh, ser provocados por lo que estén decidiendo intereses, este, a veces hasta personalísimos. Entonces, ojalá que, que, que quepa en la prudencia de las autoridades eh, universitarias el que puedan resolver el problema, el que puedan eh, este, darle respuesta a la comunidad universitaria que sea poca, sea mucha, quienes estén manifestando esto puede detonar en un conflicto mayor y esto trae consecuencias en el Estado, como tú bien dices, en la gobernabilidad y la autoridad no puede mantenerse ajena en aras de la autonomía universitaria. La autonomía universitaria sí permite pues sus decisiones internas, su, su, su gobierno interno, pero eso no significa que se le excluya o esté apartada del control y de la observación social y, este, y de la propia autoridad. Entonces, sí eh, vemos con preocupación, ojalá que, que lo puedan resolver internamente, no haya necesidad de una intervención externa, pero, este, pero ojalá quepa también la prudencia de quien, del que se va y de la que llega, el que actúen en el marco de la legalidad, del respeto a los derechos de, los, de la comunidad universitaria y, 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 y que eh, agentes externos, pues no vengan a, a empeorar la situación. Entonces, este, pues bueno, habrá que ver cómo evoluciona, pero... Pues Tuvo sí. más
0: protagonismo el Congreso, Yulma, cuando pidió informes sobre cómo se estaba llevando a cabo el proceso que el propio Poder Ejecutivo. ¿Cómo, perdón? Tuvo más protagonismo el Congreso... Sí, claro. ...interesado Definitivamente. en el tema del de, proceso de la rectoría. ¿Sí? De... Yo,
2: bueno, yo, yo no, no, no sé, a lo mejor... Eh, este. No, no conocemos si haya habido alguna eh, participación o algún eh, vínculo que, que debe de existir entre la, el, el Ejecutivo y, y, y el resto de los organismos autónomos, porque no es el único organismo autónomo la universidad. Entonces los vínculos deben eh, este públicos deben de ser siempre permanentes. Y la hay organismos es que no, no autónomos
0: a los, a los que les meten mucha mano.
2: Tribunal, no lo observé.
0: Sí, claro la justicia administrativa,
2: la el Fiscalía, poder, el Poder Judicial, ¿no? el Instituto de Acceso a la Información Pública. Y aquí, pues, no, no sé en qué estén pensando. no sé A lo mejor minimizaron el tema y hoy vemos un conflicto que pudiera crecer. Ojalá que no, porque no le conviene ni a la institución, no le conviene a Guanajuato. Entonces, ojalá y, y se puedan pues sí, tender estos, estos canales políticos para ayudar. Hoy a resolver pasó
0: algo muy delicado, porque frente a los estudiantes que estaban manifestándose y pintarrojeando las paredes, cosas que hay personas a las que les parece muy mal, que cuidan las paredes más que otras cosas, los confrontaron con otros estudiantes que llegaron a borrar esas pintas en, en un mismo espacio, lo cual parecía era todo mundo se comportó. Es
2: que eso es lo preocupante, perdida, pero que la confrontación perdida. entre los propios estudiantes mientras los de acá observan, ¿no? Entonces, es, eso es lo preocupante y si eso está pensado y meditado y, e instrumentado, eh, este, resultaría condenable eh, el, que, el, el que alguien lo esté provocando.
0: No sé si tengan algo que opinar, decir ahí, Marta sobre esto.
3: Sabes que yo creo que algo también muy importante de, de lo que eh, porque me estuvieron llevando un montón de mensajes de, de videos de, de los que estaban adentro, de los que estaban afuera para poder eh, en esta parte de la rectoría que habían incluso personal administrativo, profesores. Sí, sí parece que hoy eh, fue como un eh, caos dentro de la universidad en cuestión de los enfrentamientos de, de las y los estudiantes de diferentes carreras. Entonces, también algo que creo que eh, tienen toda la razón eh, y que realmente se le debería de dar la máxima seriedad es en el tema de la solicitud de los acuerdos que ellos eh, estuvieron haciendo desde el 2019 con el tema de la prevención y lo de la atención del acoso sexual. ¿No? Entonces, definitivamente, estas protestas yo creo que son totalmente eh, comprensibles y que eh, la próxima rectora, en el caso de que eh, así quede sin impugnarse eh, el, este caso, ¿no?, bueno, pues eh, realmente las atienda, ¿no? Que realmente se generen estos mecanismos de prevención, que realmente eh, se lleve a la justicia a las personas que, que, que se dice que se estuvieron ahí defendiendo eh, por parte de la Rectoría. Entonces creo que sí, son, son, son casos que se deben de, de, de atender y que definitivamente las... Eh, las instancias, todas las autoridades ahí de, de la universidad realmente deben de escuchar las preocupaciones de los estudiantes. También eh, se quejaron no de que no fueron escuchados para el proceso, para la designación, que al final del día son años que ellos van a estar ahí dentro de, de, de su universidad eh, siendo eh, guiados ¿no? eh, en la visión de una persona. Entonces creo que sí, sí creo que hay que restaurar ahí la, la, la confianza por parte de la, de la nueva
0: rectoría. Bueno, pues tenemos esta nota publicada el día de hoy, que es la crónica del segundo día de la toma de rectoría. si sí nos pareció preocupante esto que estaba ocurriendo de dejar que se diese esta proximidad. Son jóvenes, puede haber ahí, cualquier chispa puede provocar una connotación que sería pésima.
1: Sí, pues de, de nuestra parte todo el apoyo y el respaldo. Creo que los levantamientos universitarios siempre han reflejado este, que los arreglos cupulares no llegan hasta abajo y que son solicitudes legítimas. Fíjate que nosotros tuvimos el año pasado, no tuvimos una reunión justo ahí en la Universidad de Guanajuato donde nos habían dicho que durante lo, los años de pandemia habían elaborado un, este, un manual que realmente este, tuviera dientes, ¿no, manual ¿Cuál es el, el nombre? un
0: reglamento?
1: ¿El, ¿El protocolo? Reglamento? Ajá, el reglamento protocolo? que realmente tuviera dientes para que este, se pudiera castigar y desafortunadamente con el paso del tiempo nos dimos cuenta pues que el reglamento nada más está ahí, que sí ha de tener dientes, pero, pero desgastados porque nos dimos cuenta que muchas de las denuncias que habían este, presentado, sobre todo mujeres y hombres también, porque también se dio el caso, y que no, que no cumplieron con los acuerdos. Este, yo creo que, que en estos hechos hay que tener cuidado y hay que este, procurar siempre la, la protección de los manifestantes, porque se están manifestando por algo, y esto pues arrancó... Desafortunadamente arrancó una rectoría después de, de, del desaseo de, de Agripino. Todos, todos, todos sabemos que fue así.
0: Sí, y esta cuestión de los estudiantes buenos que borran pintas y los malos que las hacen me parece pues repetir el clima de polarización en el país, pero hacerlo Ajá, desde la de sí. Oigan, pues, un gusto, como siempre, platicar con ustedes. Eh, hay que volvernos a reunir. Si alguna pide licencia, avísenme antes para hacer un programa, antes de que se vaya. Oh, espero que no Marta, ves, Marta. A, a Marta ya le están invitando a California y dicen que vamos sí. no ¿no? a ver a los paisanos Marta nos
1: llevas no llevas no sí. no, este, no no estoy bromeando creo que este quien quien participe en política desmarcarse es lo peor que puede hacer creo que este hay municipios donde se requiere este que haya intervención para bien y, y es lo que buscaríamos. No, no sé que viene un proceso y que finalmente el partido es quien decide quién, quién bandera los proyectos, pero si yo me tengo que, eh, si hay una fila, yo estoy formada.
0: Muy bien. Pues eh, aquí dimos además una exclusiva encima. de pobre. Muchas gracias. <risa>
1: un gusto las amigas.
0: Para mí ha sido un gusto también platicar con ustedes. Nos vemos pronto, si les parece. Yulma... Temas de tu partido político, pues puede ser una videocolumna aparte.
2: Cuando me digas.
0: Ya la platicaremos, ¿no? Ahora que avancen los acontecimientos.
2: Claro que también
0: sí. Muy, muy buenas noches.
2: No, descansen Buenas noches, gracias. gracias.
0: Y a nuestro público, a la gente que nos vea, quienes estuvieron en las diferentes redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Facebook, eh, en Instagram también, muchísimas gracias. Y quienes vean esta repetición más tarde, un saludo y como siempre un agradecimiento. Soy Arnoldo Cuellar, esto es la piedra columna del Laboratorio Peridimio de Periodismo y Opinión Pública, PopLab.